0: Gott ist so gut, ich liebe es, ihn anzubeten, er ist so wunderbar, Halleluja. Aber er ist auch das Wort, ja, so lasst euch von ihm begegnen, auch durch das Wort, er ist das Wort. Und es ist so, eigentlich wollte ich was ganz anderes predigen <lacht> und für zwei Wochen, hat, während meiner Gebetszeit, hat Gott mir quasi diese Predigt diktiert, mehr oder weniger. Und da wusste ich noch gar nicht, was, Howard Pre äh, was Ruben predigen würde. Und ähm, dann habe ich gemerkt, als er gepredigt hat, wow, das passt ja genau darauf hin. Und zwar ist mein Thema heute der Unterschied zwischen Überforderung und Herausforderung. Und ähm, Überforderung hat man, äh, wenn man Menschen gefallen will, so was Ruben letzte Woche halt schon gepredigt hat, ne? Und, unter, äh, und Herausforderung hat man, wenn man Gott gefallen will. Und Überforderung entsteht auch dann, wenn man sich selber Druck macht. Ja, zum Beispiel, wenn man denkt, ich muss immer alles richtig machen oder ich muss ganz tolle Sachen bringen, damit ich jemand bin, ja, oder damit mich die Menschen mögen, aber wir haben hier in dieser Gemeinde ja erkannt, ich bin, was ich bin durch Jesus, nicht durch das, was ich tue, nicht durch das, was ich kann, nicht durch das, was ich weiß oder habe, sondern durch Jesus Christus, ja, und das macht das Leben wirklich so entspannt, das ist so wunderbar, und da bei Gott werden wir nicht überfordert. Aber oft setzen sich Menschen selbst unter Druck, etwas zu leisten, was Gott gar nicht für sie hat. Ja? Und dann kommt eben Überforderung. Oder wir lassen uns durch Menschen unter Druck setzen, um ihnen zu gefallen. Und weil das menschlich ist, deswegen müssen wir das dann aus eigener Kraft tun. Ja? Alles, was menschlich ist, müssen wir aus eigener Kraft tun. Ne? Wenn ich einfach nur etwas mache, um jemandem zu gefallen, um jemanden nicht zu enttäuschen, äh, aus schlechtem Gewissen, weil ich halt denke, oh, ich muss das machen oder so, dann ist das so, äh, Da muss ich das aus eigener Kraft tun, Da muss ich das selber machen. Ne? Und das muss selber stark sein. Und das schlaucht auf Dauer. Während, wenn ich mir eine Herausforderung mich eine Herausforderung von Gott stelle, dann ist ja Gott dabei und er hilft uns und er gibt uns die Fähigkeit und die Gaben und alles, was wir brauchen. Und dann machen wir es nicht in unserer Kraft, sondern in seiner Kraft. Und wie Joscha auch neulich gepredigt hat, 2. Korinther 12, Vers 9, er hat zu mir gesagt, verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Ja, Also nochmal der Unterschied, wenn wir eine Herausforderung von Gott annehmen, dann müssen wir das nicht in unserer eigenen Kraft und in unseren eigenen Fähigkeiten machen, sondern der Herr ist unsere Hilfe. Und äh, wie dieses Wort sagt, das ist, gerade wenn wir schwach sind, kann sich seine Kraft besonders zeigen. Deswegen können wir uns sogar unserer Schwachheit rühmen. Ja? Wenn Gott mir etwas sagt und ich weiß, ich soll das tun, ich kann es aber nicht, dann kann ich mich meiner Schwachheit rühmen und sagen, Herr, ich rühme mich meiner Schwachheit, ohne dich kann ich das sowieso nicht, aber mit dir kann ich über alle Mauern springen. Und dann ist das leicht. ja? Dann ist das leicht. Wir müssen, wenn, wenn wir von Gott eine Herausforderung annehmen, müssen wir nicht selber stark sein, sondern wir lassen Gott in uns stark sein und durch uns stark sein. Und das ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben, das nicht in Überforderung stattfindet, sondern in der Herausforderung Gottes. Ja? Und äh, wenn, wenn bei Überforderung lasse ich mich aufgrund von Druck und schlechtem Gewissen lasse ich mir viel aufbürden. Ja? Wenn ich etwas nur mache aus schlechtem Gewissen oder weil irgendjemand denkt oder mir sagt, du musst das jetzt machen, aber das ist gar nicht von Gott, dann habe ich Druck, ja. Und ich kenne das von mir selber, dass ich früher, also ehrlich, was ich euch predige, ist immer, was ich selber erlebt habe. Und ähm, deswegen wird es auch alles sehr praktisch. Und ich habe auch oft Sachen aus Druck gemacht und aus schlechtem Gewissen, weil ich gedacht habe, ja, das macht man eben so und das muss ich machen und das erwarten alle von mir und so weiter. Und ähm, Aber die Folge davon ist, dass man wirklich dieses empfindet, man lässt sich zu viel aufbürden dann, ja? Oder man bürdet sich selber viel zu viel auf, ja? Weil man denkt und das muss ich auch noch und das muss ich auch noch und das muss ich auch noch und der Haushalt muss ja auch immer noch perfekt sein, obwohl ich Vollzeit arbeite und drei Kinder habe und so weiter, ja? Und das ist einfach, das ist eine Überforderung, die nicht von Gott kommt. Und das bedeutet wirklich ein hartes Joch und eine schwere Last und es bringt Stress, dann ist der Stecken des Treibers, die Bibelstelle finden wir in Jesaja 9.3, da steht, dass der Stecken des Treibers über uns zerbrochen ist, ja. Wenn dich etwas treibt und treibt und treibt und immer mehr treibt und immer mehr treibt, bis du zusammenbrichst, das ist das ist nicht von Gott, ja. Von Gott dagegen ist, man macht etwas, weil man weiß, es ist von ihm und er wird es segnen und er wird helfen. Ja? Das, wo wir eine, wenn wir eine Herausforderung durch Gott annehmen, dann wissen wir immer, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass er uns alles gibt, was wir brauchen, Alles. Ich könnte hier heute Morgen nicht stehen, wenn ich das nicht wüsste, wenn ich nicht wüsste, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Ja? Und ich sage ihm das für jede Aufgabe, die er mir gibt, weil für mich ist jede Aufgabe von ihm eine Herausforderung. Ja? Aber ich weiß, ich muss nicht selber stark sein, ich muss nicht selber weise sein. Gott ist in mir, er ist meine Weisheit, er ist meine Stärke, er hilft mir, er führt mich und er macht alles. Ja, und er wird es segnen, wenn wir seine Herausforderungen annehmen. Und in Matthäus 11, Vers 28 bis 29, da sagt Jesus ja auch, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und ein anderes Wort für erquicken, da steht, äh, will ich euch zur Ruhe bringen. Zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du keine Ruhe hast in deiner Seele, ja, wenn du denkst, du wirst immer getrieben von dem, von dem, von dem, dann komm zu Jesus dann komm zu Jesus und leg die falsche Last ab, leg das schwere Joch ab, leg die schwere, das harte Joch ab, das du dir selber aufgebürdet hast oder dir das aufbürden lassen von Menschen. Und leg die schwere Last ab und lerne von Jesus und du bekommst Ruhe für deine Seele. Ich finde das so wunderbar, Jesus hat Ruhe für unsere Seelen, ja. Äh, Gerade in unserem Land wird man oft so getrieben, so getrieben von Leistung. Man muss dies machen, man muss jedes machen, es muss alles perfekt sein und, oder man muss perfekt aussehen und was nicht alles. Das ist nicht von Gott. Jesus gibt uns Ruhe für unsere Seele. Er gibt uns Ruhe für unsere Seele und das ist so wichtig. Und seine Last ist deshalb auch leicht, weil er uns ja hilft, und weil er auch weiß, was wir tragen können und weil er uns segnet und zum Segen setzt, wenn wir seine Herausforderung annehmen, ja. Aber um das tun zu können, müssen wir erstmal die Überforderung von Menschen oder von uns selbst ablegen, weil sonst können wir es ja gar nicht tragen. Wir sind ja schon überfordert, wenn Gott dann auch noch kommt und sagt so, ich möchte, dass du das und das, sagst. nein, Herr, ich habe schon genug. Danke sehr. Das reicht mir, ja? Deswegen ist das so wichtig, auch den Unterschied zu erkennen zwischen Überforderung von Menschen oder von mir selber und Herausforderung von Gott. Und ich weiß das aus meinem eigenen Leben, dass wenn ich mich selber überfordere, und meistens mache ich das selber, dann wirkt sich das aus auf mein Bild von Gott. Dann wirkt sich das aus auf mein Bild von Gott. Und in Matthäus 25, Vers 24, da steht, da haben wir das auch, da, das ist das Gleichnis von den Talenten, da gibt ähm, da Jesus das Gleichnis den Menschen von einem Mann, der äh, ins Ausland reist und dann verschiedene Talente verteilt, dem einen fünf, dem anderen drei, dem anderen ein und so weiter. Und ähm, dann kommt der, dann nach ein paar Jahren kommt er zurück und will gucken, was die Leute damit gemacht haben. Und dann sagt der eine, der nur ein Talent bekommen hat, hat gesagt, ich habe damit nichts gemacht, ich habe es einfach vergraben. Warum? Er sagt, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, was ich auch immer verdiene, du nimmst es mir doch weg. Müssen wir uns überlegen. Ich habe mir überlegt, wie kommt dieser Mann dazu, so etwas zu sagen und so etwas zu denken? Das ist ja ein Gleichnis über Gott, ne? der uns Talente und Gaben gibt und Zeit gibt und alles, was wir brauchen. Und der möchte, dass wir damit wirklich etwas tun. Und etwas bewirken in dieser Welt, ja, den Himmel auf die Erde bringen. Und ähm, wie kommt dieser Mann, wie kommt man dazu zu denken, ja, Gott ist streng, ja, Gott ist ein strenger Herr und der nimmt mir sowieso weg. Was immer ich dann irgendwie bekomme, es nimmt er mir sowieso wieder weg. Wie kommt man dazu? Und ich habe in meinem eigenen Leben herausgefunden, dass wenn ich mich selber überfordere, wenn ich denke, ich muss das und das und das und ich muss auch zu allem Ja sagen, was Menschen von mir wollen, dann irgendwann komme ich dahin, dass ich denke, das ist alles von Gott, Gott ist so streng, ich kann nicht mehr. Ja, Versteht ihr das? Kennt das jemand? <lacht> nicht so viele oder nicht so viele sind ehrlich, weiß nicht. Ich kenne es jedenfalls, ja. Dass sich, das, dass sich das dann wirklich auf mein Bild von Gott auswirkt. Ja? Und deswegen ist, dass man sich selber unter Druck setzt oder von anderen Menschen falsche Sachen aufbürden lässt, so gefährlich, weil es wirklich eine direkte Wirkung hat auf unsere Beziehung zu Gott. Ja? Ist doch klar, wenn du denkst, dass diese ganze Überforderung, dieser ganze Stress von Gott kommt, dann wird sich dein Bild von Gott ändern dann kannst du hier vielleicht hören und lesen und singen, ja, Gott ist gut, aber innerlich denkst du, nee, erlebe ich nicht. Ich erlebe nur Stress, ich erlebe nur Druck, ich erlebe nur Hektik. Wie kann Gott da gut sein? Und jetzt will er auch noch, dass ich zu ihm komme, auch das noch. Ja, versteht ihr? Das ist wirklich gefährlich. Und das sollten wir in unserem Leben nicht erlauben. Ja? Dass wir uns selber unter Druck setzen oder unter Druck setzen lassen. Aber der, aber der Herr sagt, wir sind nicht Knechte, sondern Freunde. Das steht in Johannes 15, Vers 15. Da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Wir sind vor Gott nicht Knechte. Ja, wir sind vor Jesus nicht Knechte, wir sind Freunde. Wir sind seine Freunde und er teilt uns sein Herz mit. Und weil er uns sein Herz mitteilt, können wir uns von ihm herausfordern lassen. Ja? Weil er uns sein Herz mitteilt, weil er uns dann vielleicht sagt, oh, guck mal, diese Person, guck mal, die sitzt ganz alleine. Mein Herz streckt sich aus zu dieser Person und dann lassen wir uns herausfordern und gehen zu dieser Person, weil Gott uns, weil Jesus uns sein Herz mitteilt. Darum geht es. ja. Es geht darum, dass wir sein Herz haben, was wir haben, aber dass wir es auch spüren, dass wir es auch erleben, dass wir, dass wir sensibel dafür sind, dass wir fragen, Herr, was ist auf deinem Herzen? Das ist die erste Lektion, die ich im prophetischen Training immer mache, ist, dass ich fragen lasse, jeden Einzelnen, dass er Gott fragt, Herr, was ist auf deinem Herzen? Weil wir so oft sagen, was auf unserem Herzen ist, ja, und machen all das, was auf unserem Herzen ist und auf dem Herzen von anderen Menschen, aber wann halten wir mal inne und fragen, Herr, was ist eigentlich auf deinem Herzen? Was ist heute auf deinem Herzen? Was ist dir heute wichtig in meinem Leben? Was ist dir heute wichtig, Herr, ja, und sich dann von ihm herausfordern lassen, ist so viel besser, als durch Überforderung von einem selbst oder von Menschen einfach auf die Knie zu gehen. Ja? Das ist so wichtig. Außerdem sind wir Kind und nicht Sklave, steht in 1. Johannes 3, Vers 1. Da steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Jeder, der Jesus Christus angenommen hat, sagt Johannes 1, den gab er Macht, ein Kind Gottes zu sein. Jeder von euch hier, der Jesus angenommen hat, ist ein Kind Gottes. Was für eine gewaltige Wahrheit, ja? Das ist mir immer wieder wird mir das so, das ist so erstaunlich, ja? Und ähm, ich denke so oft an dieses an, an diese Parallele, dass, sagen wir mal, äh, Angela Merkel oder irgendein ganz großer Herrscher, ja, wer auch immer, egal wer, ich sag lieber keinen Namen, irgendwer, der ganz hoch in der Welt ist, ein Politiker oder sonst jemand, und alle haben Angst vor ihm, ja? alle, alle sind vor Ehrfurcht vor ihm, und wenn sie vor ihn zitiert werden, dann stehen sie da und denken, oh, ich muss alles richtig machen oder so. Und dann kommt... Das kleine Kind von diesem Herrscher. Und was macht es? Es rennt auf Papas Schoß, fühlt sich da wohl, wird vom Papa umarmt und liebkost und vielleicht sauber gemacht. Das ist der Unterschied, ja? Wir, wir haben wirklich, wir haben es mit einem heiligen, allmächtigen, wunderbaren Gott zu tun. Das ist wirklich, das haben wir auch heute Morgen gesungen und das finde ich so kostbar. Und das ist so wichtig, dass wir das immer erkennen. Gott ist kein Kumpel, ja? er ist der heilige, allmächtige Schöpfer des ganzen Universums. Er hält alles in seiner Hand. Alles wird durch sein Wort gehalten, alles. ja. Wenn er seinen Atem von uns wegnimmt, dann sind wir nur noch Staub. Er ist wirklich alles und Menschen, die ihn nicht kennen, müssen ihn fürchten. Aber wir sind seine Kinder, wir können auf den Schoß des Höchsten krabbeln und uns von ihm vielleicht den Staub abwischen lassen und uns von ihm liebkosen lassen und wir wissen, er freut sich, wenn wir kommen. Er freut sich, dass wir seine Kinder sind. Er freut sich über jeden einzelnen Menschen, der ihm gehört. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, bevor er dann äh, äh, gekreuzigt wurde, glaube ich, oder auferstanden ist, eins von beiden, hat er gesagt, ich gehe jetzt zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und das war eine totale neue Offenbarung für die Jünger, weil niemand kannte Gott vorher als Vater, niemand. Er war immer Gott, aber wir durch Jesus Christus, er ist der Erstgeborene, wir dürfen jetzt Vater sagen, Papa, Aber, Papi, Vati, ja, was immer du möchtest. Und du kannst diese intime Beziehung zu dem allerhöchsten Schöpfer Himmels und der Erde haben. Ja, Das ist einfach, das ist so phänomenal, das kann man nicht in Worte fassen. Und ich bitte euch, dass ihr zu Hause mal in eurer Zeit mit Gott ihn bittet, dass er euch darüber Offenbarung schenkt, was das bedeutet. Das ist das größte Wunder von allem, dass du und ich beim heiligen Gott, der alles hier, alles in der in seiner Hand hält, alles geschaffen hat. Das ganze Universum. Und das ist so riesig. Und man hat inzwischen entdeckt, das entwickelt sich immer weiter, das dehnt sich immer mehr aus. Ja, unfassbar groß. Und so groß und noch viel größer als Gott. Aber du, wenn du sein Kind bist, du darfst auf seinen Schoß krabbeln. Du bist nicht Befehls, wie sagt man, Befehlsempfänger. Du bist Liebesempfänger. Ja, das ist die Grundlage, du bist Liebesempfänger. Und deswegen sind Gottes Herausforderungen an dich aus Liebe. Aus Liebe zu dir und aus Liebe zu den Menschen, weil er es gut mit uns allen meint. Und wenn, genau, und äh, ich erlebe das immer wieder, dass, dass wenn er mir eine Herausforderung gibt, die eigentlich zu groß für mich ist, wie groß seine Gnade ist, ja, und dann kann ich ihn preisen und danken und sagen, Herr, du hast das mal wieder super gemacht. Ich war dein Gefäß, aber du hast es super gemacht. Ohne dich hätte das nicht geklappt, ohne dich, ja, ist das nicht viel, ja. Und dann kann ich begeistert sein über seine Gnade und seine Hilfe und sein Wirken. Und das ist, was Gott will und das vertieft unsere Beziehung zu ihm. Ne? Weil wir mit ihm zusammen Dinge erleben, Wunder erleben, Abenteuer erleben. Und wenn wir uns überfordern lassen durch das, was nicht von Gott ist, dann schwächt uns das, körperlich, seelisch und geistlich. Ja, Es schwächt uns, weil es einfach zu viel ist und weil es nicht das ist, was Gott will. Es schwächt unseren Glauben, weil wir ja nicht sehen, wie Gott uns darin hilft. Das sehen wir ja nicht, weil weil das machen wir ja ohne Gott. Ja? Wir machen das einfach, weil wir uns unter Druck setzen oder weil wir uns von anderen unter Druck setzen lassen und da ist Gott nicht drin. Und dann denken wir, oh Gott hilft mir sowieso nicht. Er ist gar nicht da und er kümmert sich nicht um mich. Und dann kommen wir wieder dahin, dass das äh, direkte Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott hat, direkte Auswirkungen auf unser Bild von dem wunderbaren himmlischen Vater der uns nie überfordert, aber der uns sehr gerne herausfordert. Ja. Und ähm, die Folge von Überforderung ist Stress, Erschöpfung, Angst, nämlich Angst, was kann noch alles kommen? Mann, ich liege schon am Boden, was kann noch alles kommen? Ja? Ärger, oh nein, ich will so nicht mehr leben und trotzdem lebe ich so weiter und so weiter. Und dann haben wir keine Visionen mehr, weil wir liegen auf dem Boden vor Erschöpfung. Und das ist nicht von Gott. Das ist nicht von Gott. Lasst euch nicht das Leben von Gott rauben, dadurch, dass ihr euch selber unter Druck setzt von Dingen, die Gott gar nicht will. Herausforderung dagegen stärkt uns. An Geist, Seele und Leib gibt uns Freude, Glauben und Vision. Ja? es stärkt unseren Glauben, weil wir sehen, Gott ist dabei, er, er, er ist stark in unserer Schwachheit, er führt uns, er hilft uns, er gibt alles, was wir brauchen, er begabt uns, ja? er gibt uns alle Gaben, die wir brauchen, um diese Herausforderung tun zu können und es stärkt unseren Glauben und es zeigt uns, wie gut Gott ist, denn wir erleben seine Hilfe. Es gibt Freude, jedes Mal, wenn ich eine Herausforderung angenommen habe und hinterher bin ich so voller Freude. Und ach Herr ja, es war wieder so gut, weil du geleitet hast, weil du gewirkt hast, weil du geredet hast. Und das ist so toll, das gibt Freude, das gibt Erfüllung. Und wir erkennen unser Potenzial in Gott. Wir erleben geistliches Wachstum dadurch. Unser Charakter entwickelt sich, weil wir sehen, wir können das mit Gott. Wir sind stark in dem Herrn. Und das, was er uns sagt, können wir machen, weil er mit uns ist und weil er für uns ist und weil er in uns ist. Es bringt Friede. Es gibt Reife. Und ich selber erlebe das oft genug, ich, ich habe vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder noch länger, hat Gott mir, als wir noch in Göttingen Pastoren waren, Hauert, und ich, hat Gott mir irgendwann gesagt, ja, fang mal prophetisches Training an. Und ich, okay, <lacht> noch nie gemacht, noch nie auch mitgemacht von jemandem. Ich war auf der Prophetenschule, aber es war noch ein bisschen anders. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, wenn du das sagst, dann mache ich das. Und dann hat, äh, hat der Herr mir jedes Mal vor dem Abend, den ich hatte, hat er mir das Thema gesagt, hat er mir alles gesagt, was ich machen soll und so ist das prophetische Training entstanden, was ich jetzt hier auch noch durchführe, ja? direkt von Gott, weil ich habe seine Herausforderung angenommen, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was es bedeutet und er hat mir geholfen, er hat zu mir geredet, er hat mich geleitet, er hat mir die Gaben gegeben dafür, er hat mir mir die Themen gegeben ja? und das ist einfach super und so ist Gott. Lass dich von Gott herausfordern. Lass dich von ihm herausfordern und genauso war es beim Sozo. <lacht> ähm, äh, viele von euch wissen das haben das schon öfter gesagt, aber Howard und ich waren 20 Jahre Pastoren in Göttingen und wir haben 20 Jahre lang versucht Seelsorge zu machen und es war mehr Frust als Lust <lacht> Und ähm, wir haben dann, als wir hierher gekommen sind, haben wir gesagt, nie wieder Seelsorge. Und dann kam Sozo. <lacht> und Howard und ich haben gesagt, nee, ist nichts für uns. Seelsorge, nein, Sozo, nein, wollen wir nicht. Und dann hat Carmen aber gesagt, Ruben glaube ich auch, nee, das müsst ihr aber machen, <lacht> als Leiter. Und wir, na ja, gut, wir sind ja gehorsam. Und übrigens, das ist auch eine ganz wichtige Sache, der Herr benutzt Leiter auch, um dich herauszufordern. Ja? Nimm diese Herausforderung an. Weil der Leid, die Leiter sehen manchmal das Potenzial in dir, in Gott, was du selber gar nicht siehst. Ja? Aber sie können das sehen. Ja? Und sie könnten das aus dir rauslocken. Aber nimm die Herausforderung an. Das ist so gut, wenn wir die Herausforderung Gottes annehmen, dann erkennen wir wirklich unser Potenzial in Gott. Und Howard und ich haben dann sehr schnell erlebt, wie toll Sozio ist und wie Gott sich dazu stellt. Und, wir, und jetzt ist es so, ihr wisst das, wir leiten den Sozio-Dienst, wir, auch für ganz Norddeutschland, sind ihr Mentoren. Wir lieben diesen Dienst. Aber wenn Carmen uns nicht herausgefordert hätte und gesagt hat, ihr müsst das machen, äh, dann hätten, hätten wir das nie Erlebt, versteht ihr? Wir hätten nie diese Freude erlebt, diese Erfüllung und unser Potenzial in Gott gesehen, sowas zu machen. So lasst euch herausfordern, lasst euch herausfordern. Nicht überfordern, aber herausfordern. Wir wachsen durch unsere Herausforderung, wir wachsen dadurch. Und Gott möchte nicht, dass wir stehen bleiben, egal wie alt oder wie jung wir sind. Er möchte nicht, dass wir stehen bleiben. Er möchte, dass wir weitergehen. Und er möchte immer unsere Grenzen sprengen. Aber wenn Gott das tut, ist das gut. ja? Das ist wirklich gut. Und es gibt ganz viele biblische Beispiele. Die, da gehe ich ganz, ganz schnell mal durch. Abraham, 1. Mose 12, 1-2. bis Da sagte der Herr zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Was für eine Herausforderung. Stell dir mal vor, Gott sagt morgen früh zu dir, okay, brich hier alle Zelte ab, pack deine Sachen und mal sehen, wo ich dich hinführe. Weiß ich noch nicht oder sage ich dir noch nicht. Irgendwann wirst du es merken. Stell dir erst mal vor, was ist das für eine Herausforderung, Okay. Da könnte man, oh nein, Herr, das überfordert mich. Ja, Die meisten haben das auch gesagt, aber die Antwort Gottes war immer eine Verheißung. Und hier war die Antwort Gottes an Abraham, deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Dein Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. So, wenn Gott uns herausfordert, gibt er uns eigentlich immer eine Vision und eine Verheißung. Was hat er hier gemacht? Und das hat ihn durchgetragen und das hat ihm geholfen. Mose, 2. Mose 3, bis 11, da sagt Gott zu Mose, Darum gehe nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und wenn man sich das überlegt, Mose war gerade geflohen aus Ägypten, weil er einen Ägypter umgebracht hatte. Ja, die, tra also die, die trachteten ihm jetzt eigentlich nach dem Leben, deswegen ist er geflohen. Und jetzt sagt Gott, sieh mir, geh, geh nach Ägypten und befreie mein ganzes Volk. Äh, unmöglich, unmöglich. Überforderung, nein, Herausforderung. Herausforderung von Gott. Und Mose erwiderte, natürlich, hätte ich auch gemacht, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen, wer bin ich schon? Ja, wer würde das auch sagen? <lacht> ich bestimmt. Aber dann sagt der Herr, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Gott verknüpft Herausforderung immer mit Glaube, mit Vision, mit Verheißung. Ja, dann und, und es war so, Gott war mit ihm und hat Zeichen und Wunder getan, das wisst ihr, ja. Lass dich von Gott herausfordern, dann wirst du viel mehr Zeichen und Wunder erleben als bisher. Gideon, Richter 6, 13 bis 16. So, Gideon sprach mit Gott und er sagte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianiten ausgeliefert. Das war sein Zustand. Ja? Das war sein innerer Zustand. Alles futsch. Alles umsonst. Gott ist nicht da. Er hat uns verlassen. Er hilft uns nicht. Gibt keine Hoffnung, nichts. Wir haben ja dieses Jahr als Jahr der Hoffnung ausgerufen, ne? Genau, hier war einer, der hatte keine Hoffnung mehr. Was ist Gottes Antwort? Der Herr sah Gideon an und sprach, also übrigens, Gott geht nicht auf unsere Einwendung ein, normalerweise. Also was macht er hier? Er geht überhaupt nicht darauf ein. Er sagt, ich gebe dir einen Auftrag. Das ist die Antwort auf alle diese... Beschwerden, ja, ich gebe dir einen Auftrag. Stell dir vor, du beschwerst dich vor Gott. Du sagst, Herr, nichts klappt in meinem Leben, ich bin arbeitslos, ich habe noch keine Frau oder keinen Mann, alles ist schrecklich, meine Nachbarn hassen mich, alles furchtbar, mein Hund ist gerade gestorben, meine Katze beißt und kratzt mich immer. Alles ist schrecklich, Herr, alles ist furchtbar. Und Gott sagt zu dir: Ich gebe dir einen Auftrag. Uh, wow, <lacht> was machst du dann? Was machst du dann? Lässt du dich von Gott herausfordern, egal wie es dir gerade geht? Weil Gott weiß, er holt dich aus dem Loch raus durch diesen Auftrag. Er holt dich aus dem Loch raus, indem er dir einen Auftrag gibt. Nicht indem er sagt, ach du Armer, oh, das tut mir ja so leid, das, das wusste ich ja alles gar nicht. Gut, dass du mir das sagst, jetzt kann ich endlich was machen. Oh nein, nein, macht er nicht, er weiß das alles. Und weil er das weiß, sagt er, ich gebe dir einen Auftrag. Ist das nicht der Hammer? Und, und ähm, Gideon ist auf den Auftrag eingegangen und er hat glorreich gesiegt. Sein Name steht als Held in der Bibel. Ja, Er ist als Held in die Geschichte eingegangen, hat Schlachten geschlagen, Wunder gesehen, Hammersachen. Ja. Hätte er alles nicht erlebt, wenn er gesagt hätte, nee, Herr, also das ist jetzt eine Überforderung. Nee, nehme ich nicht an. Du siehst doch, ich habe dir doch gerade gesagt, wie schlimm alles ist. Wie kannst du mir da einen Auftrag geben? Geht ja gar nicht, her. Geht ja gar nicht. Du kennst mich nicht wirklich. Du weißt nicht, wie es mir geht. Doch, er weiß es. Und oft ist seine Antwort, um uns aus einem Loch rauszuholen, ich gebe dir einen Auftrag. Joyce Meyer sagt: Wenn es dir schlecht geht, das Beste, was du machen kannst, ist, geh hin und diene jemandem. Das ist wirklich wahr, das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Manchmal geht es mir auch richtig schlecht und dann habe ich aber einen Termin, einen zu termin oder irgendwas anderes. Oh Herr, ich will nicht, ich kann nicht, oh bitte nicht. Aber ich weiß, ich muss, <lacht> aber das ist keine Überforderung. Ich weiß, das ist Gottes Herausforderung, weil er mich dafür begabt hat und eingesetzt hat. Und dann gehe ich hin und dann ist es meistens das beste zu oder das beste prophetische Training oder was auch immer gerade ist, was ich je hatte, ja, weil Gott gut ist. Er ist so gut und er will uns zeigen, wie gut er ist, aber damit wir das erleben, müssen wir Ja sagen zu seinen Herausforderungen. Sonst erleben wir das nicht. Ja? Wir müssen Ja sagen zu seinen Herausforderungen. Das ist der Hammer. Der Auftrag war übrigens, geh und rette Israel aus der Gewalt der Medianiter. <lacht> er hat gerade vor Gott gejammert, wie schrecklich alles ist, wegen der Medianiter und wie schlimm das ist und wie hoffnungslos. Und jetzt sagt Gott zu ihm, geh hin und rette Israel aus der Gewalt der Medianiter. Krass, oder? Und oft ist ist das, wo du Probleme hast, das ist dein Auftrag. Ja? Das ist wirklich oft so, weil du weißt, wie sich das anfühlt und du kannst anderen helfen. Und indem du anderen hilfst, wirst du merken, dass dir selber auch geholfen wird. Die Bibel sagt, geben ist besser als nehmen. Also im alten Text steht seliger, aber selig heißt eigentlich glücklich. Geben ist glücklicher als nehmen. Das ist wirklich so. Wenn ich gebe, bin ich glücklicher, als wenn ich einfach da sitze und nichts tue oder nehme. Es ist wirklich so, es ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und dann sagt er, und das ist so toll, er sagt zu Gideon, du hast die Kraft dazu. Er fühlte sich gerade total kraftlos und total hilflos ne? und total ausgeliefert, aber Gott sagt ihm, du hast die Kraft dazu. Ist das nicht der Hammer? Stell dir mal vor, du bist in so einer Situation, wo du keine Hoffnung mehr siehst, wo du denkst, du bist dem Feind und deinen Umständen völlig ausgeliefert, du sitzt im tiefsten Loch und Gott sagt zu dir, ich gebe dir einen Auftrag, du hast die Kraft dazu, du hast die Kraft dazu, du hast die Kraft dazu, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir müssen nicht aus uns selber stark sein, wenn Gott uns herausfordert, sondern wir vertrauen ihm. Der Glaube kommt zuerst. Der Glaube kommt zuerst. Und dann folgt alles andere. Und er sagt, aber wie soll ich Israel retten? Der Herr versprach, ich helfe dir. Und das ist genau der Punkt. Bei Herausforderung Gottes ist Gott unsere Hilfe. Und dann wird es leicht das heißt, es ist trotzdem, wie Ruben gesagt hat, es ist trotzdem Arbeit. Ne? Also äh, ich habe nicht so viel Freizeit wie andere, weil ich halt den Soziodienst habe und viele andere Sachen, aber es ist gut. Was soll ich den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen? Pff, macht doch keinen Spaß. Ist doch langweilig. Mann, möchte lieber mit Gott Abenteuer erleben. Ihr nicht? Wer auch? Come on! Yeah! Halleluja! Ich muss da meine Jacke ausziehen. Ich predige mich gerade warm. Oh, Halleluja! Das letzte Beispiel, was ich euch sage, ist die Jünger. Matthäus 28, 19 bis 20. Da sagt Jesus doch seinen Jüngern: Geht hinaus in die ganze Welt. Und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ich meine, was ist das für ein Auftrag? Meine Güte, stell dir mal vor, Gott kommt zu dir und sagt, geh in die ganze Welt, predige in der ganzen Welt das Evangelium, mach alle zu Jünger, taufe die. Klar, Herr, kein Problem, mache ich, natürlich, logisch. Ich glaube, das würde keiner von uns sagen, oder? Aber Gott sagt es zu seinen Jüngern und die lassen sich auch herausfordern, weil sie ihn kennen. ja, Weil sie ihn kennen. Und dann kommt wieder die Verheißung, ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch. Bis an das Ende dieser Welt. Und das ist so wunderbar. Wenn du die Herausforderung von Gott annimmst, dann wirst du immer erleben, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Und das ist so toll und du wirst Wunder erleben, du wirst Dinge erleben, die du nicht für möglich gehalten hast. Ja? Lass dich herausfordern von Gott. Gott kennt dein Potenzial in ihm, er hat dich ja geschaffen. Ja? Lass dich von ihm herausfordern. Was allerdings auch passiert, und das müssen wir einfach wissen, was nach einer großen Herausforderung passiert. <lacht> Und das kenne ich auch nur zu genug. Elia, lese ich mal vor, 1. Könige 19, 1-4. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Das war die Botschaft an Elia. Nett, oder? <lacht> da kommt Freude auf. Da packte Elia die Angst. Boah, und er rannte um sein Leben. Er hat gerade, ich glaube 600 oder wie viel waren das? Propheten Baals getötet, also durch Gottes Hilfe. Das Feuer Gottes kam herab und tötete, ich glaube, 600 Propheten, 600 Männer, die gegen ihn ankamen. Er war da ganz alleine gegen 600 und er hat gewonnen. Und jetzt sagt diese eine Frau, okay, sie war Königin, <lacht> trotzdem, ja, morgen um diese Zeit bist du tot. Und Elia packte die Angst, die Angst ihn und er rannte um sein Leben. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum? Er hat gerade erlebt, wie, er, wie Gott 600 Propheten, und das waren mächtige Männer damals, also nicht Propheten Gottes, sondern Propheten Baals, also die Gegenseite. ja Also nicht, dass ihr denkt, es waren nicht Gottes Propheten. Er war Gottes Prophet, die anderen nicht waren falsche Propheten. Und wir hat gerade erlebt, wie Gott 600 Propheten, die gegen ihn angekämpft haben, einfach einfach mit Feuer überwältigt hat. Und jetzt kommt diese Drohung von einer Frau, morgen bist du tot. Und die Angst packte ihn. Warum? Warum konnte er nicht sagen, naja, kein Problem, Gott wird da auch Feuer fallen lassen. Kratzt mich doch gar nicht. Gerade hat er 600 Propheten umgebracht aber er hat es nicht gesagt. Die Angst packte ihn und er rannte um sein Leben. Warum? Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, warum. Wenn man gerade eine große Herausforderung erlebt hat, dann hat man alles gegeben, man hat alles da reingegeben und man ist erschöpft. Man ist einfach erschöpft und leer. Geist, Seele, Leib, ehrlich gesagt, ja, ich erlebe das. Man ist erschöpft und man ist dann angreifbar. Und deswegen ist es so wichtig nach einer Herausforderung, dass man das weiß und dass man sagt, okay, ich plane das ein, nachdem ich jetzt was Großes gemacht habe, dass ich einen Ruhetag habe. Ja? Äh, meine letzte große Herausforderung war vor zwei Wochen, glaube ich. Ne? Da waren, waren wir in Neumünster auf einem Seminar und ich habe das erste Mal in so einem Seminar gelehrt. waren 57 Leute da. Und das war für mich, und es war acht Stunden. Ne? Also da war Lehre und dann äh, kleines Vorführ so zu, so, dann wieder Lehre, dann wieder ein kleines Vorführ so zu. So. In der Pause auch noch Gespräche. Also es waren wirklich acht Stunden ohne Pause. Und es war eine große, die Nacht davor habe ich nur zwei Stunden geschlafen vor Aufregung und so. <lacht> und ähm, also es war wirklich eine große Herausforderung. Das war den Samstag und am Sonntag war ich so erschöpft. Ich meine, ich bin auch schon älter, also mit 20 muss man das nicht unbedingt haben, ja <lacht> Aber trotzdem ist es einfach gut, wenn man so eine große Herausforderung hat, dann rate ich euch wirklich euch danach einen Tag freizunehmen ja? und wirklich wieder aufzutanken. Und an dem Sonntag ich konnte wirklich nichts tun. Gar nichts, gar nichts. Und ich war so dankbar, dass ich diesen Tag hatte, wo ich einfach wieder auftanken konnte. Und ich sage euch, wenn dann der Feind kommt und man ist so geschwächt, man hat alles gegeben, man, muss, man fühlt sich leer, man fühlt sich erschöpft, man muss jetzt wieder auftanken, dann ist es ein Leichtes, dass der Feind reinkommt. Na, deswegen muss man, das haben auch schon mehrere Leute haben das geschrieben in Büchern und gesagt, nach dem größten Sieg muss man aufpassen, muss man echt aufpassen. Ja, muss man echt aufpassen. Also wenn du eine große Herausforderung hast mit Gott und einen großen Sieg, dann pass auf danach, dass du wieder auftankst. Pass auf, dass du dir einen Tag der Ruhe gönnst, dass du wieder auftankst. Dass du wieder runterkommst auch, weil man ist da auf so einem, jeder der dient, der weiß das, ne? Das ist ein andere ich kann es nicht beschreiben, ihr wisst sicher, was ich meine, oder? Super, <lacht> sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es einfach Zeiten, wo man mal etwas überfordert ist, zum Beispiel, wenn man Prüfungen hat, ne? natürlich als ich Examen hatte, äh, da musste ich natürlich sehr, sehr viel lernen für mein Examen aber dann habe ich andere Sachen dann beiseite gelassen. Also es kann man, man hat manchmal Phasen, wo es einfach ein bisschen zu viel ist. Aber dann weiß man, okay, das ist jetzt nur eine Phase, danach ist wieder okay. Und das muss man dann auch im Auge behalten, dass man nicht anfängt zu meckern und sagen, okay, das ist jetzt eine Phase, Gott hilft mir da durch und danach kann ich wieder die Prioritäten neu setzen. Ja? Wichtig zu wissen. Und dann ist es so, dass Gott... Das, was jeder für Aufgaben bekommt, ist sehr individuell. Denn Gott kennt jeden und weiß, was er ihm anvertrauen kann. Und dass man nicht überfordert ist. Und das ist auch so wichtig. Und deswegen dürfen wir uns nicht vergleichen. Was Gott mir sagt, sagt er dir vielleicht gar nicht. Vielleicht sagt er dir was völlig anderes. Und das ist völlig in Ordnung. Und da sind wir wieder bei diesem Gleichnis mit den Talenten, ich lese die Verse davor. Da steht Matthäus 25, 14 bis 15. Es wird dann so sein wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er fünf Goldstücke, einem anderen zwei und dem dritten eins entsprechend den Fähigkeiten, die er bei ihnen voraussetzte. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Gleichnis über Gott und uns. ja. Er gibt dir nicht mehr, als was er weiß, was du tragen kannst. Ja? Und alles ist gut. Fünf Talente sind gut, drei Talente sind gut, ein Talent ist gut. Es ist alles richtig, wenn du von Gott hörst. Ja? Er kennt dich genau, er weiß genau, was er dir geben kann als Auftrag und was nicht. Und deswegen vergleich dich mit niemandem, ja? sondern hör einfach auf Gott. Und nimm seine Herausforderung an, ja? Hör auf ihn, nimm seine Herausforderung an. Und, ähm, und, unsere Kapazität ist situationsbedingt. Zum Beispiel, wenn man eine Familie hat mit drei kleinen Kindern, dann ist natürlich klar, dann kann Gott uns nicht einen Vollzeitdienst geben, ja? Geht einfach nicht. Oder wenn jemand körperlich eben äh, äh, relativ schwach ist oder älter ist dann wird gott dir auch nicht aufbürden was er einem 20-jährigen aufbürdet ja gott weiß genau was er dir als auftrag geben kann ja oder genau also als ich 20 30 40 war konnte ich wesentlich mehr als was ich jetzt kann leider ne? ich merke im alter braucht man einfach längere erholungsphasen sorry ist so habe lange damit gehadert und gesagt, nee, das kann nicht sein, das muss nicht sein, aber es ist einfach so und wir müssen auch auf unseren Körper hören. Genau. Und ähm, ich werde das nie vergessen, ein sehr, sehr guter Freund von Howard und mir, der äh, uns in den Anfängen unserer Gemeinde in Göttingen begleitet hat, Norman Barnes aus England, ein wunderbarer Gott Gottes, der hat mal gesagt, wichtig ist nicht, was du gibst, sondern was übrig bleibt. Ich finde, das ist so ein tiefer Satz. An Zeit, an Geld. Ja, Ich, ich erkläre euch das. <lacht> Wenn du 2 Euro gibst, aber du hast auf der Bank 100.000, dann bleiben 99.998 übrig. Was hast du gegeben also? Peanuts. Wenn du nur 2 Euro hast, und nichts auf der Bank. Dein letztes Geld und du gibst zwei Euro. Dann ist das groß vor Gott. Dann hast du alles gegeben, weil nichts mehr übrig bleibt. Also ihr kennt das Gleichnis von der Witwe, die ihre letzten Groschen gegeben hat. Und Gott hat gesagt, sie ist groß vor Gott. Und genauso ist es mit der Zeit. Die Frage ist gar nicht, wie viel du gibst, sondern wie viel bleibt übrig. Ja? Wie viel Zeit hast du noch, die du nicht einsetzt? Ja? oder gar keine Zeit das das ist wonach gott guckt ja? er, er sagt nicht ja wir müssen jetzt alle jeden Tag acht Stunden mit seinem auftrag da ich meine obwohl wenn wir arbeiten das ist auch unser auftrag von gott ja? da sollen wir auch Licht und salz sein und vielleicht prophetisch evangelistisch pastoral oder wie auch immer in unserem Beruf das ist auch sehr wichtig aber ähm, gott würde dir nicht mehr auf, von dem er weiß, was er tragen kann. Aber er sprengt unsere Grenzen auch gerne, weil er möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass wir unser Potenzial erkennen, das Gott in uns hineingelegt hat. Das ist wirklich wichtig. Er möchte das. Er möchte uns fördern. Er möchte uns entwickeln. Und wenn wir Herausforderung nicht annehmen, weil wir es mit Überforderung verwechseln. Ja, Gott, Gott äh, fordert uns heraus, so wie jetzt bei Mose oder Abraham. Und wenn die gesagt hätten, nee, Herr, das ist jetzt eine Überforderung, mache ich nicht, Schluss, du siehst, wie es mir geht, dann kommen wir zur Unterforderung. Und Unterforderung ist ganz schlecht. Ja? Unterforderung hat als Folge Passivität, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Langeweile, Müdigkeit, Schlapphalt, kein Wachstum, keine Vision, kein Glaube. Ja? Ich muss mich ein bisschen beeilen, deswegen mache ich das ganz schnell. Also das ist, was Unterforderung macht. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die in ihrem Job und ständig unterfordert sind, die bekommen genauso Stresssymptome wie Leute, die überfordert sind. Weil es einfach furchtbar ist, ja, wenn man immer unter seinem Potenzial leben muss. Ja. Und ähm, das ist nicht gut. Deswegen nehmt die Herausforderung Gottes an. Ja. Weil Gott meint es gut mit euch. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Gott meint es gut mit euch. Und wir nehmen die Herausforderung an, weil wir dadurch wachsen und uns dann mehr zutrauen durch Gott. Er will unsere Grenzen sprengen. Seine Herausforderungen kosten etwas, Zeit, Kraft, Glauben, aber sie bringen Erfüllung, Bestimmung, Wachstum, Freude, Glauben, Vision. Lasst euch von Gott herausfordern, aber lasst euch nicht von euch selbst oder von anderen mit Sachen überfordern, die Gott nicht will. Amen.